0: Einen wunderschönen guten Abend hier auf The Radio CC zur Primetime. Es ist 20.06 Uhr, ihr hattet jetzt gerade Botany Bay mit viel gehört und heute ist die, wie bereits groß angekündigte, Botany Bay Sondersendung und zu Gast ist, Ha, Überraschung, Botany Bay. Guten Abend alle zusammen. Ja, stellt euch doch mal alle so nacheinander, wenn es geht, vor.
1: Ja, hallo,
2: ich bin die Steffi. Ähm, ich bin die Liedsängerin bei Botany Bay. Ähm komme aus dem wunderschönen Köln und äh, ja bin jetzt seit drei Jahren dabei.
3: Ja, ich bin der Marius, äh, komme aus Jülich und spiele hier die Gitarre und Akustikgitarre. Ja, und bin seit 2011 dabei.
4: Ja, und ich bin dann wohl Stefan und komme aus Ka erst Karlsruhe, dann Heidelberg, dann Bonn. Und bin seit 1768 dabei, glaube ich. <lacht> Oder irgendwie sowas in der Art. Und hier zu meiner Linken sitzt...
1: Ja, ich bin der Felix, ich bin der Bassist, ich bin auch schon seit ein paar Jahren dabei und, äh, ja, wohne zurzeit in Wuppertal, komme eigentlich aus Köln. Ja, bin halt das letzte
0: Bandmitglied hier. Das letzte Bandmitglied? Okay. Ähm, musst du dann auch immer irgendwie Sachen holen oder bist dann immer im Auftrag der anderen unterwegs?
1: Nee, ich dachte nur, weil der Bassist ist ja eigentlich immer der Idiot der Band, ne? Wie man so gerne sagt. Und ich sitze gerade halt in der Reihe als Letzter.
0: Kriegt immer viel zu, zu wenig Aufmerksamkeit. Aufmerksam Würde ich jetzt nicht oh, sagen. Nee. Die hole ich mir schon. Ja, okay. Wir äh, um, hatten uns kurz darüber unterhalten, dass ihr doch ziemlich alt seid. Also zumindest die Band. Also ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich fühlt ihr euch noch hier. Also
4: ich bin für mich alt. Die beiden nicht. Nur ich.
0: Okay. Also 1996 bzw. 1995 hat das gerade gesagt.
4: Ja, da haben wir in der ersten Besetzung Songs aufgenommen. Also es gab noch eine Besetzung vorher, aber das ist eine sehr
0: lange Geschichte. Aber die Songs wurden dann tatsächlich aufgenommen, die wurden auch veröffentlicht. Mhm, äh, ein paar haben wir, glaube ich, auch. Also einen haben wir habt ihr ja jetzt vor kurzem veröffentlicht auf eurem Blog. Uh, auf Soundcloud irgendwo und uh, ja, genau, Hurry to Me. Genau, der ist ja auch schon gut angekommen. Uh, wie war das denn eigentlich damals? Also, wie hat sich Botany Bay um, so in der Originalbesetzung entwickelt und wie viel ist davon heute noch übrig? Also, heute noch übrig kann ich gleich sagen, bin ich. <lacht> ist ausreichend. Nicht, ausreichend. Äh, ja, das geht schon.
4: Äh, ansonsten war das damals die Katrin Schmidt, die hatte ich per Zeitungsannonce gefunden. <lacht> ähm, und die Katrin Schmidt wiederum war Ersatz für eine ganz alte und gute Freundin von mir, mit der ich sehr lange Musik gemacht hatte. Und die dann irgendwie zu Scientology ist, leider. Okay, und okay. Scientology ist leider eine ganz blöde Sache irgendwo, weil die Frau mir halt total fremd wurde. Und das Arbeiten an der Musik, das ging dann noch ein halbes Jahr lang und dann ging gar nichts mehr. Und dadurch hat das Ganze dann auch irgendwie einen Sinn gekriegt. Also vorher war es einfach nur, wir machen jetzt mal Musik, wir machen Stefan-Solo-Projekt, wir machen das, was er bei Pent nicht machen konnte. Ja, und plötzlich war es halt, äh, wir erzählen den Leuten irgendwas über Scientology, weil das geht so nicht. Das ist äh, ziemlich schrecklich, was da passiert und ich wollte es auch irgendwie verarbeiten. Und so wurde das erste Album geboren.
0: Hm. Und das war also erstmal das Ziel, also mit dem Background mit der Geschichte dann auch mal so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu drehen und zu sagen, hier, das Problem gibt es und das äh, kann, kann mal ebenso passieren und äh, was es mit den Leuten macht, das ist äh, einfach un unglaublich.
4: Ja, das war schon in der Form. Ich hatte damals auch eine Website. Ich habe mich da relativ lang ziemlich tief damit beschäftigt und es war irgendwie, ja, klingt jetzt doof, aber es war ein guter Stoff für ein Konzeptalbum, weil man da echt viel erzählen kann und äh, ja, weil es einfach eine Geschichte ist, die äh,
0: ja, die wichtig ist, dass man sie erzählt. Also im Vergleich zu heute, also wo seht ihr jetzt heute euren euer Ziel euer, eure Idee hinter Botany Bay? Musik machen, die uns gefällt
4: und glücklich sein damit. Das genau. ist im Moment das allergrößte Ziel.
2: Also ich glaube, wir wollen äh, viel mehr für uns Musik machen als jetzt äh, für irgendwen. Und wir wollen halt nicht mehr unbedingt darauf achten, kann es äh, gut vermarktet werden, ist es massentauglich, sondern wir wollen halt für uns Musik machen.
0: Da kommen wir dann gleich noch zu, dass ihr das äh, auch versucht habt und das ist eben wie dann schon bei euch im Blogbeitrag äh, niedergeschrieben, dass es dann eben nicht so funktioniert hat. Da äh, machen wir gleich noch einen Abstieg dazu. Wie, wie ist denn dann so der Mitgliederwechsel verlaufen? Äh, also gab es da viele Wechsel oder seid ihr dann relativ schnell zu eurer jetzigen Besetzung gekommen?
4: Also es gab eine Menge Wechsel über die Jahre. Ich meine 1995, das ist jetzt schon eine Zeit lang her. Ähm, ich hatte das Projekt dann erst mal irgendwann bleiben gelassen und 2000 lernte ich dann die Laura kennen und habe die irgendwie im Hinterkopf behalten, falls ich Botany Bell mal wiederbeleben wollte. Und 2003 war es soweit. Also 2003 haben Laura und ich angefangen, Grounded aufzunehmen. Und eine ziemliche Zeit lang waren das auch nur Laura und ich, mit Gästen halt. Also wenn sich irgendwo ein Gitarrist oder Bassist oder Cellist oder einen Hinterkopf blicken lässt, liest, dann wurde der halt zwangsverpflichtet. <lacht> und nachdem Grounded raus war, ist uns irgendwie klar geworden, ja, das Ding muss auf die Bühne. Das Ding muss irgendwie live, weil ansonsten hört es niemand. Und so lernten wir dann eine Menge andere Musiker kennen. Das war unter anderem auch was, was uns mit der Band namens Fronthaus in Verbindung brachte. Ja. Und von Fronthaus spielen jetzt halt zwei Leute bei uns, nämlich der
0: Felix und der Marius. Also wieder so Zusammenkunft von wieder anderen Leuten, also ähm, seht ihr da nicht irgendwie auch so ein bisschen das Label Botany Bay in Gefahr? Also war da nicht so irgendwie die Überlegung, also ist es noch das im Ursprung oder sollte man, sollte man die Band nicht umbenennen oder sollen wir einfach dabei bleiben, ist ein Projekt, wir machen einfach die Musik, die uns gefällt und was am Ende rauskommt, ist das, was wir gemacht haben, fertig?
4: Naja, das sagen wir mal so, am Anfang habe ich ungefähr 100% der Songs geschrieben. <lacht> Mit Laura waren es immer noch 98 bis 90 Prozent der Songs und deshalb dachte ich mir irgendwie, okay, das darf auch ruhig weiterhin Botany Bay heißen und irgendwie war es ja ein gradueller Wechsel, also es war nicht jetzt plötzlich alle raus und dann ganz neue Leute rein, sondern zum Beispiel Felix ist dazugekommen, da war Laura noch dabei, äh, ja und dann kam halt Steffi dazu und Laura war nicht mehr dabei, aber Felix war noch da und also das ist eigentlich, ja, es geht wie so eine
0: Farbskala irgendwie. Hattet ihr denn in der Zeit irgendwelche Vorbilder? oder Also, durch was seid ihr beeinflusst worden, musiktechnisch? Ihr müsst ja irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, damit ihr überhaupt Musik zusammen machen könnt.
4: Ja, schwierig. Also ich kann jetzt natürlich nur von mir reden. Ich rede vielleicht gerade mal kurz von mir. Dann kommen die anderen dran. Was mich ganz extrem beeinflusst hat, war Trip-Hop auf jeden Fall. Weil das halt so Anfang der 90er Jahre so plötzlich eine Musik war, die ganz anders klang als alles andere und die auch machen konnte, was sie wollte. Also gerade wenn du die frühen Sachen von äh, Massive Attack und äh, Tricky anhörst, da wird halt irrsinnig viel experimentiert und das fand ich total spannend. Und was auch ein ganz großer Einfluss war, war Talk Talk. Das sagt wenigen Leuten heutzutage was. Das war in den 80er Jahren ziemlich erfolgreiches indie pop band bis sie irgendwann gesagt haben, Plattenfirma leck mich am Arsch, wir machen das, was wir machen wollen. Und die haben zwei, drei Alpen rausgebracht, die... Äh, weigern sich jeder jeglicher Kategorisierung. Und das ist einfach äh, ein Wahnsinn, wenn, wenn man sich das anhört. Einfach Musik, die ihre eigene Welt erschafft. Und irgendwie wollte ich sowas auch machen. So, und jetzt die anderen. <lacht> also, okay, ich
2: mache einfach mal. Ja, das, das Lustige ist, also du hast ja eben gesagt, ähm, wir müssten einen gemeinsamen Länder finden, um da zusammenzukommen. Und das ist, müssen wir eigentlich genau nicht, also im Sinne von. Ähm, welchen Musikstil machen wir eigentlich? Weil ich bin halt zum Beispiel beeinflusst. Ich komme eher aus der ähm, R&B und Soul-Ecke. Also äh, in meiner Jugend habe ich hauptsächlich sowas ähm, gehört und nachgesungen wie Mariah Carey und Whitney Houston und Boys to Men und die ganzen Größen. Und ähm, ja, das genau das ist ja irgendwie das, was ich gerade so interessant an dieser Band finde, dass man äh, eben genau diese Stile mischen kann und trotzdem etwas sehr Gutes dabei rauskommt, wie ich finde.
3: Ja, also ich bin, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Also ich bin wesentlich eigentlich beeinflusst jetzt von, von Alternative, äh, auch Pink Floyd zum Beispiel, Popmusik und ähm, halt auch ab und zu ein paar funky Sessions mit Felix. Die ne? sind dann auch irgendwie alle hängen geblieben und das ist dann alles irgendwie so zusammengekommen.
1: Ja. Ja, ich denke, dass halt gerade, dass Marius jetzt am Schluss noch dazugekommen ist, ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass Marius nicht uns eigentlich nahezu von Geburt an kennen und äh, damals irgendwann mal angeführt, ange, auf, war, <lacht> angefangen haben, ja, ähm, äh, schöne Metal-Musik zu hören. Yay, metal. Allerdings Melodic metal und so halt eher äh, so das weichere Zeug. Und da hatten wir immer den Traum, selber Musik zu machen und irgendwo haben wir dann unseren Weg gefunden. Sie haben zusammen eine Band mitgegründet, eben später hieß sie Fronthouse. Genau. Ich bin dann als erster doch irgendwann ausgetreten und eben zu Botany Way
3: gekommen und habe dann Marius halt dann später nachgezogen. Genau. Und mit mittel hat es bei uns bei nicht funktioniert.
4: Und im Endeffekt <lacht> ist es so, wenn du in dieser Band bist oder wenn du hier arbeitest, irgendwann geht dir auf, es ist alles Musik, also machst irgendwelche Soul-Geschichten, im nächsten Moment machst du irgendwelche Wave-Geschichten und dann hängst du noch Rap drüber und du machst überhaupt keine Gedanken drüber, dass du das machst, sondern es passiert einfach und es ist alles Musik.
0: Hattet ihr hattet ja jetzt auch gerade ein bisschen erzählt von ähm, Bands, die sich trennen und, und vielleicht auch wieder zusammenfinden in anderer Form. Ähm ich glaube, das, das interessiert ziemlich viele, weil das immer mal wieder vorkommt, dass ich Bands trenne. Und dann ist immer die Frage, warum? Dann hört man meistens solche allgemeinen Presse äh, Sachen wie, ja, wir haben nicht mehr zueinander gepasst oder die Stimmung war nicht mehr so auf einer so, ähm Das ne, so von wegen, ja, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Ähm, wie war das denn auch bei der Trennung von Fronthouse oder vielleicht auch bei der Trennung von anderen Bands? Ähm, was Was war denn wirklich jetzt mal dahinter?
3: viele Probleme halt bei Einzelnen und äh, da ist man auch kein Böse. Also private Sachen, die halt, halt in die Quere gekommen sind, äh, wodurch dann halt äh, es nicht mehr zu regelmäßigen Proben kam mhm. und halt eigentlich schon das Typische. Ne? Mhm. Aber ja, so weit halt.
4: Also im Endeffekt kann man sagen, gerade bei sowas wie Botany Bay, du machst halt jahrelang zusammen Musik und unter Umständen freundet man sich auch richtig gut an und geht durch dick und dünn und das sind halt Sachen, die uh, so Zwischenmenschliches, das leitet halt mit der Zeit. Also ab und zu entwickeln sich Leute auseinander oder können einfach nicht mehr miteinander. Das
0: ist leider der Lauf des Lebens. Und bei uns ist das jetzt glücklicherweise nicht so. Ganz harmonisch. <lacht> Finde ich prima. Hoffen wir mal, dass es noch so lange hält. Ähm, wo waren denn so eure Anfängerfehler? Also Für für jeden jetzt so einzeln, doch nicht mal unbedingt als, als Gruppe zusammen, ähm, habt das, gab es irgendwelche ähm, Irgendwelche Anfängerfehler, ob jetzt als Band oder so, ähm, wo, wo ihr gesagt habt, ah, also da haben wir echt draus gelernt und das werden wir auch in Zukunft ähm, unterlassen, beziehungsweise das können wir vielleicht anderen mitgeben, die äh, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren, wie wir äh, es früher waren, oder sind, wie wir es früher waren.
4: Also was ich für Botany Base sagen kann, ist auf jeden Fall so der ganz dringende Rat Scheiß drauf, was die Leute denken. Also, gerade wir in der Band haben, in diesem Projekt hier haben viel zu lange drauf geachtet, ja, du postest einen neuen Song, wie viele Likes kriegt das Ding, wie viele Leute laden sich das jetzt runter, wie viele Leute sagen, ja, das ist gut. Und erstaunlicherweise war das am Anfang gar nicht so. Als wir Grounded aufgenommen haben, haben wir es einfach aufgenommen und das war gut. Und dann ging das irgendwann los mit, ja, wie reagiert die Öffentlichkeit drauf? Und, kann man der Öffentlichkeit dieses zumuten? Kann man eher jenes zumuten? Machen wir das nicht doch noch ein bisschen klattern? Das sind so Sachen, die machen eigentlich den Spaß an der Musik kaputt.
1: Ja, ich denke halt auch, also was ich finde, ist, dass man wirklich lernen muss, Musik wirklich als allererstes zu machen, um Spaß dran zu haben, um vielleicht mit gerade den Musikern, mit denen man die Band hat, zusammen Musik zu machen und einfach ja, es erstmal in gewisser Weise wirklich für sich zu machen. Ich denke, dann kommt auch die beste Musik dabei rum. Und wenn man von vornherein vielleicht eine Band plant, die erfolgreich werden soll, die Auftritte haben soll, dass man am besten noch, naja, viele träumen ja davon, dass man irgendwann davon lebt und so. Also da haben wir in alten Bands schon lustige Sachen erlebt. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde, erstmal muss das Bandgefüge an sich stimmen und das, äh, die Musik muss im Vordergrund stehen und nicht direkt ja, ich will äh, Musik machen um Geld zu verdienen, ich finde dann kann ich auch Müllmann werden oder so, aber nicht, <lacht> äh, nicht Musiker.
4: Wunderschön.
0: Also ihr nehmt dann auch äh, Musik dann als, als Kunstform und äh, das sollte wirklich ganz unabhängig äh, von der Kommerz Kommerzialisierung oder von dem Einfluss von außen äh, passieren.
4: Kann natürlich im Endeffekt jeder machen, wie er will. Kann auch sein, dass andere Leute ganz anders drauf sind. Aber definitiv hat es uns nicht gut getan, auf andere zu achten,
0: beziehungsweise auf Erfolg zu achten. Okay. Wir machen ein kleines Päuschen. Und zwar spielen wir Oh äh, Robbie Und dann wird, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen was zu dem Titel erzählt. Viel Spaß dabei. Und da sind wir wieder zurück auf The Radio CC. Das war gerade Oh Robbie von... Ha! Wer hätte es gedacht? Boat in eBay. Ähm, es äh, wurde jetzt gerade hier schon, während der Titel lief, ähm, schon intern besprochen. Ha, ist was Spezielles? Und jetzt ist die jetzt frage, frage natürlich, warum, warum ist, es was ist es was Spezielles?
2: Ja, weil ich dazugekommen bin, genau mit dem Lied. Also ähm, ja, das ist ähm, tatsächlich eine Aufnahme aus dem Casting, wo ich bei Stefan vorgesungen habe, um in die Band zu kommen. Um, und, hey, ich bin in der Band. Juhu, hey. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich der zweite Take, der genau so auf dem neu album dann gelandet ist. Und deshalb, also ich war damals einfach auf der Suche nach ein paar neuen Leuten, ähm, weil ich umgezogen bin und äh, wollte halt weiter Musik machen. Und habe dann halt äh, Stefan getroffen. Und ähm, was du ja auch eben noch gefragt hattest von wegen... Ähm, dass äh, Stefan ja das Ganze unter Botany Bay hat weiterlaufen lassen, war ja, weil er, sagen wir mal, 98 Prozent der Songs auch immer selber geschrieben hat. Äh, das hat sich dann jetzt tatsächlich geändert. <lacht> also es ist so, ähm, wir wussten bei dem orobi oh lied einfach, wir passen zusammen. Äh, das war ziemlich schnell klar. Und wir passen musikalisch einfach so gut zusammen, dass, ähm, dass es mittlerweile meistens so ist, dass Stefan einen Song anfängt und ich dann aufhöre. Also sprich, Stefan hat die Idee, schreibt vielleicht die erste Strophe und äh, und den Refrain und ich weiß genau, wie die zweite Strophe weitergehen
4: muss. Genau, dann sage ich, mach mal fertig.
2: Genau, und so <lacht> läuft es dann. Also ähm, natürlich gibt es auch mal Ausnahmen, wo, wo ich dann mit einer Idee komme und, und Stefan die fertig schreibt.
4: Oder wo wir Oder, eine große Jam-Session veranstalten. Genau,
2: ja. und so einfach ein Song entsteht. Aber so ist es tatsächlich auch gekommen, dass die Songs jetzt eben einfach auch ähm, anders klingen als vorher. Und ähm, dass das unter Botany Bay lief, ist halt eben einfach, weil es ein äh, Prozess war, wie das Ganze einfach stattgefunden hat.
4: Ja, und ein Prozess ist es halt schon seit Ewigkeiten. Jetzt geht er halt in eine neue Richtung.
2: Und jetzt haben wir ja natürlich auch wieder noch einen Bassisten und einen Gitarristen, die genauso viel Anteil jetzt an, an Songwriting wieder nehmen. Also, das heißt, ähm, jeder, der jetzt gerade mit einer Idee kommt, kommt mit einer Idee und ähm, die wird dann von den anderen weitergefeilt. Hm. Das ist ja. eigentlich das Geile an dieser Band, dass man einfach so zusammen auch Songs schreibt und sein eigenes Ding machen kann.
0: Genau, das genau. eigene Ding machen. Das ist, äh, ihr hattet das ja gerade schon angesprochen, das äh, war am Anfang, klar, das war normal, dann hat sich das aber so ein bisschen entwickelt in die Richtung, okay, wir müssen den Fans jetzt irgendwie so ein bisschen, auf jeden Fall das bieten, was sie haben was wollen, wir haben, so ungefähr. So ungefähr
4: äh, viele, viele,
0: äh, mach dir äh, ja noch mal kurz, das, kurz Mikro das Mikro aus. Aus, Weil sonst haben wir hier noch eine Kopplung, alles in Ordnung. Ähm, und äh, diesen Anforderungen gerecht zu werden, ähm, Wann habt ihr denn gemerkt, dass das nicht der richtige Weg ist, oder beziehungsweise wie hat das, wie hat erstmal die äh, das angefangen, wo ihr gemerkt habt, okay, wir müssen uns jetzt doch ein bisschen mehr darauf einstellen, was die anderen sagen, auch wenn es dann am Endeffekt dann ein Fehler war für euch?
4: Naja, ja, Steffi meint gerade, sie hätte mich gezwungen, aber <lacht> eigentlich ging das schon viel früher, früher los. Also wir hatten ja Grounded veröffentlicht. Und äh, wir wussten gar nicht, was wir damit machen sollen. Also wir hatten das äh, aufgenommen und auf archive gestellt. Und ansonsten, wir hatten keine Ahnung von Jamento oder von Facebook-Gruppen oder von, äh, wie hieß das damals, MySpace. Äh, sondern wir haben einfach gesagt, so, jetzt ist fertig, äh, online damit. Und dann ist uns relativ schnell klar geworden, das hören ja Leute. Und manche Sachen hören sie mehr und manche Sachen hören sie weniger. Und als wir noch mit den reinen Voices gepackt haben, da wurde auch ganz klar, oh, das mögen sie besonders, weil es geht ab und es ist schnell. Und dann hat sich das irgendwie so eingeschlichen. Also es gibt eigentlich gar keinen genauen Zeitpunkt, als das passiert ist. Aber irgendwie hat sie sich eingeschlichen, ja, also die Leute mögen es, wenn wir schneller sind und lauter. Dann sind wir jetzt mal nur schneller und lauter. Und dann machen wir noch was, was so ähnlich klingt. Und irgendwie wollten wir das nicht, aber wir haben das gemacht. Und das hat sich eigentlich gesteigert bis zu No excuse. Bei No excuse haben wir es halt ganz extrem gebracht. Also ich bin sehr stolz auf No excuse. Ich finde das richtig schön. Aber wir haben da halt ein paar Sachen wirklich glatt gebügelt, wo ich sagen muss, das würde ich heute nicht mehr so machen, weil äh, im Endeffekt dankt dir niemand und kannst auch Spaß dabei haben, nichts glatt zu bügeln.
0: Okay. Was, was heißt für euch glatt bügeln?
4: Ja, gerade zum Beispiel, ähm, wenn du ein schräges Solo hast. so Das kann unter Umständen nicht Spaß machen, ein total schräges dissonantes solo irgendwo drauf zu spielen. Und dann hast du halt diesen Gedanken, boah, das kannst du im Radio nicht spielen, oder so einen dissonanten Bruch, wie du den, uh, some Moments hast. Da machen wir einfach mal drei Sekunden lang nichts und haben so ganz tiefe Töne drin. Und das ist eigentlich, das kannst du eigentlich im Radio nicht bringen. Und macht auch nichts, also im Kommerzradio jetzt. Und es macht eigentlich überhaupt nichts, weil das Commerzradio spielt uns ja ähnlich. Eh Warum sollte man es da nicht bringen?
0: Genau. Ein Kommerz ist auch so ein Ding. Es gibt ja diese große Musikindustrie, die sich dann auch irgendwie in der in der Gamer als Aushängeschild oder sagen wir mal zumindest als als Verwerter, Organisator und so weiter äh, als Verwerter ähm, irgendwie auch so ein bisschen als ja als Teufel im Internet äh, festgesetzt hat. Ja, also die Netzgemeinde, wie man immer so schön sagt, äh, hat sich doch ziemlich auf die Gamer gestürzt, sei es YouTube, sei es sonstiges und ähm, dieser ganze Musikmarkt, der dahinter ist und die ganze Musikindustrie, die eigentlich nichts großartig macht, außer zu sagen, ja, wir haben die Band und äh, die macht jetzt ein neues Album und damit machen wir wieder Geld und so weiter. Ähm, hattet ihr denn so, also, ähm, wann wann ist denn so der Moment gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, wir wissen, der Musikmarkt ist überfüllt, aber wir machen trotzdem unser Ding, weil wir haben Spaß an Musik.
4: Ja, überfüllt ist der eh seit ca. 1968. Also, <lacht> <lacht> was willst du machen? Ich denke, es ist für jeden irgendwo ein Platz. Wir haben unsere Fans, die uns hören, über die wir sehr glücklich sind. Klar, ich würde mir irgendwo wünschen, dass es 10.000 Mal mehr sind, aber ich äh, bin auch mit denen glücklich, die wir haben. Also wie gesagt, solange du selber Spaß dran hast, solange du sagst, ich mache was Gutes, äh, also was, was mir gut tut, warum solltest du es nicht tun?
0: War denn, dass ihr auch Musik unter, also ihr habt das auf archive.org gestellt und da hattet ihr ja mit der Creative Commons Sache, wie du gerade gesagt hast, überhaupt keiner, überhaupt nichts zu tun. Ähm, wann, wann habt ihr euch denn mal ja, ähm, bewusst dafür entschieden, Creative Commons dann einzusetzen und ähm, habt ihr auch die Chancen da gesehen oder habt ihr erstmal gesagt, okay, ähm, ist irgendwie bekannt, dieses Lizenzmodell, das befolgen wir mal und da veröffentlichen wir mal unseren Titel drunter und im Großen und Ganzen, ja Mendo, da gibt es auch eine schöne große Community und so, da haben wir wieder eine Plattform oder, oder wie habt ihr da ähm, an, an Creative Commons gedacht? Also als
4: wir angefangen haben unter Creative Commons zu veröffentlichen, da war die Idee ja noch relativ jung. Also ich weiß nicht, wie jung die jetzt, 2007 war, aber auf jeden Fall jünger als heute. Und der Hintergedanke war einfach, was bringt es uns, wenn die GEMA für uns irgendwie Geld eintreibt, wenn uns niemand hört. Wir wollen, dass das Zeug gehört wird. Also wir wollen, dass es runtergeladen wird, kopiert wird, so oft wie möglich kopiert wird wir haben das jetzt fünf Jahre lang gemacht, wir haben, was weiß ich, wie viel, zigtausend Euro für ausgegeben, wir wollen, dass auch irgendjemand Spaß dran hat und dass irgendjemand auch äh, empfindet, wenn er die Musik hört und das hast du wohl kaum, wenn du in eine total, total restriktive Politik fährst und sagst, nein, nah, Copyright, nein, ihr dürft nicht, nee, auf keinen Fall. So, das war der Gedanke dahinter und der Gedanke war auch, wenn wir sowas machen, es wird sich schon umsprechen, dass wir sowas machen. Gut, das war der Gedanke, der sich
0: nicht so richtig bewahrheitet hat, aber ja, anderes Thema. Genau, habt ihr ähm, auch Verbindungen, also äh, habt ihr auch ähm, bewusst in den Angriff gesucht im Sinne von, ja, mal da die Musikpiraten angeschrieben vielleicht oder da mal ähm, eine weitere Community irgendwie aufgemacht, ähm, auf, auf Blogs irgendwie Werbung gemacht oder äh, wie habt ihr euch da beworben?
4: Also die Musikpiraten waren erstmal eigentlich gar nicht auf unserem Radar. Das ist äh, eher zufällig gekommen als, was war das, 2009, als diese Zensursolar-Geschichte war. Ich weiß nicht, ob sich da Leute daran erinnern. Das war äh, diese, äh, dieses internet stoppschild was da äh, gemacht werden sollte, diese Provider-Sperren für äh, anstößige Seiten. Und das hat mich damals so aufgeregt, dass ich einen Song drüber schreiben musste. Also da hatte ich die Musikpiraten noch gar nicht so mitgekriegt, aber ich musste einfach einen Song über diesen Wahnsinn schreiben, der da passiert. Und dadurch ist dann irgendwann dieser Kontakt zustande gekommen, was natürlich äh, im Endeffekt relativ fruchtbar
0: war. Mhm. Und äh, da ist dann das so ein bisschen eingeschlagen, ach, Musikpiraten, die stehen jetzt auf uns und äh, beziehungsweise die wollen diesen Titel dann auch ein bisschen, man könnte fast sagen, instrumentalisieren.
4: Naja, was heißt instrumentalisieren? Äh, wir wussten, die Ziele sind so ungefähr, überschneiden die sich. Wir wollen weg von diesem GEMA-Modell, wir wollen... Also zur Thema kann ich nachher noch mehr erzählen, aber auf jeden Fall, wir wollen weg von diesem, ja, ihr dürft in Deutschland nichts. Ihr dürft nicht kopieren, ihr dürft euch nicht selber eure Lizenz auswählen, sondern seid ihr einmal dabei, seid ihr immer dabei. Das ist natürlich was, was
0: ja was einfach Innovation hemmt. Also es ist einfach eine Bremse. Apropos Innovation, da hapert ja die Musikindustrie ja nicht erst seit dem Netz, sondern wahrscheinlich schon seit der Kassette. Wie sieht das denn Eurer Meinung nach aus. Wie wird sich das denn in Zukunft entwickeln? Wird die Gema irgendwann überflüssig sein? Ähm, äh, gibt, äh, hat vielleicht die äh, hat C3S vielleicht eine Chance? Ihr habt ho hoffentlich davon schon gehört von C3S. Haben davon gehört und sind da angemeldet. Perfekt. <lacht> Perfekt. Ja. ja, da braucht man, nicht da mehr braucht man nichts mehr zu sagen. Nee,
4: also ich denke, das größte Problem an der Gema ist, dass es das einzige ist, was es bisher gibt. Und wenn es da erstmal eine Alternative gibt, dann müssen die sich ganz schnell umgucken. Und dann habe ich also wirklich die Hoffnung und äh, ja, wirklich die Hoffnung, dass alles anders wird. Ich glaube,
0: Steffi wollte auch noch was sagen. Nee, gut. Ja, gerne auch jemand anders. <lacht> Wechsel. Wechsel. Nee, das
2: Blöde ist dann, dass Herr Stefan jetzt gerade schon eigentlich alles gesagt hat. Also <lacht> jetzt, jetzt kann ich auch nicht mehr. <lacht>
0: Also okay, geh mal in dem Sinne ähm, Musikindustrie. Also glaubt ihr, dass das vielleicht auch dieses selbst selbst auszuwählen? Also auf Bandcamp wird es zum Beispiel angeb äh, angeboten, das äh, auswählen des eigenen Preises, also was einem die Musik wert ist und was man an den Interpreten ähm, übergibt. Glaubt ihr, dass das eine Möglichkeit ist oder eher für ein Konzeptalbum oder so ein Crowdfunding betreiben oder so? Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie man wie man sowas vielleicht finanzieren kann oder zumindest ein bisschen Geld zurückbekommt, Flatter oder sowas. Wie seht ihr das so in Zukunft?
4: Also, ich glaube, das ist durchaus ein Modell, wenn sich's mal durchgesetzt hat, beziehungsweise wenn sich's weiter verbreitet hat. Du redest jetzt über Crowdfunding, oder? Nee, oder? eigentlich über, äh, pay what you want, oder ah, pay, pay okay. what you like. Im Moment ist das halt so, dass wenn du das machst, dass dann sehr viele Leute denken, das ist aber komisch. Äh, normalerweise ziehe ich mir das Zeug in BitTorrent oder zahle einen Haufen Geld dafür. Was machen die da komisches? Äh, das kann ja nichts Richtiges sein. Also, ich denke, das hat sich einfach noch, das wird einfach noch viel zu wenig gemacht. Wenn das mal gang und gäbe ist, dann denke ich schon, dass das ein, ein Modell ist, was wirklich Zukunft hat. Aber dabei beißt sich die Katze natürlich in den Schwanz, weil äh, wie machst du das Modell so, dass es Zukunft hat, solange es so wenig Leute in Anspruch nehmen.
0: Wie sieht es mit den Verwertern aus? Haben die eine Zukunft? Also gut, das könnte man jetzt auch auf, die, auf das äh, auf Buchproduzenten, also Buchverwerter und so weiter übernehmen, aber vor allem jetzt auf die Musikindustrie bezogen, auf die Musikverwerter? Oh.
4: Spielrecht. Also ich denke, die Musikindustrie wandelt sich genauso, wie sich die Musik wandelt und wie sich halt die Gesellschaft wandelt. Und wenn sie
0: reagiert, dann hat sie durchaus eine Zukunft. Okay. Gut, dann äh, wolltest du nämlich gerade noch ein bisschen zusätzlich was zu GEMA erzählen? nicht was? Oder war das wobei also das nicht weiß, Oder war das das
4: Also der Punkt bei der GEMA war halt, ich sehe das Problem einfach darin, dass es nur die GEMA gibt. Das ist eigentlich genau das gleiche Problem, wie wenn du über Facebook herziehst, dass Facebook scheiße ist. Äh, ja, Facebook ist scheiße, aber dann guck dich halt nach den Alternativen um. Das ist einfach so, äh, es gibt gerade eine Alternative, die in der Gründung ist, eben die C3S, die du schon erwähnt hast. Und es ist einfach verdammt, wichtig dass da richtig viele Leute mitmachen, dass das unterstützt wird, weil wenn es nur einen Verein gibt, dann brauchen wir uns nicht äh, beschweren, dass alles so scheiße ist.
0: Mhm. Also das heißt einfach Alternativen aufmachen, äh, vielleicht auch so ein bisschen die, man könnte fast sagen, die Musikverwerter äh, bzw. Äh, Musikindustrie ein bisschen dezentralisieren, dass es eben nicht nur die großen gibt wie Emmy, Sony, ne, dann eben GEMA und so weiter, sondern das ein bisschen aufteilt wirklich in, in wenn man so möchte, in Nischen.
4: Jo, eben. Also ich meine, das ist ja was für was das Netz eigentlich ziemlich gut ist, dass äh, Leute ihr eigenes Ding drehen können. Aber das tut die Musikindustrie
2: ja gerade von ganz alleine, ne? eben weil es, äh, sagen wir mal, diese Grenzen gibt dann, die du halt immer wieder stößt, ähm, gründen halt Leute ihr eigenes Label, versuchen das auf eigenen Wege irgendwie zu veröffentlichen, gucken nach Alternativen für die GEMA. Also genau das passiert ja gerade eben, Dezentralisierung.
0: Ja, das ist Jetzt haben wir aber auch das Problem, dass viele Netlabels sogar aufgeben. Also das ist schon öfters passiert, dass ich auf dass ich eine Linkliste hatte von mehreren Netlabels und dann auf ungefähr die Hälfte gestoßen mit wo dann gesagt worden ist, uns gibt's nicht mehr, unsere Titel werden auch alle bald, weiß ich nicht, die sind liegen bei arghaft.org, ist ja alles ganz super, aber ja, uns als als Netlabel gibt's nicht mehr, weil wir nicht mehr die Zeit aufwenden können, weil wir nicht mehr das Geld aufwenden können, vielleicht oder nicht nicht genug nicht wirklich ein, ein großer Teil einer Nische dann getroffen wird. Ähm, wir haben es mal abgesehen von der Musikindustrie vielleicht auch so im Netz, dass sich alles so ein bisschen zentralisiert. Ja. Twitter gibt die ganzen alternativen Clients auf. Äh, Google baut so langsam sein eigenes Häuschen ja, und versucht dann eben die Leute mit YouTube und so weiter so ein bisschen im eigenen Ökosystem gefangen zu halten mit Android und und und. Ähm, Droht uns das irgendwann mal, auch im Netz? Also dass jetzt so langsam äh, die Läuterung kommt? Wir haben immer noch keinen kein ideale, kein idealen Vorschlag für die Zukunft äh, und die meisten geben dann einfach auf?
4: Also es ist ganz klar, dass Leute aufgeben, dass Leute was versuchen und dass Leute aufgeben, das ist halt, ja wie soll ich sagen, das ist ein Kampf. Aber wenn du gerade die Sache äh, mit Google und äh, YouTube, die du erwähnst, wenn du das anguckst, Du siehst ja die Aufschrei, die es gibt, wenn Google mal wieder einen Reader abdreht oder äh, Facebook mal wieder die AGBs ändert. Also es ist so, schon so, dass äh, der Bedarf da ist, dass du freie Modelle hast. Du brauchst halt nur Leute, die idealistisch sind, die sich drum kümmern und davon nicht weniger. Deshalb ist auch gerade zum Beispiel freies Radio eine super Angelegenheit und so Plattformen wie Jamendo sind auch eine super Angelegenheit. Wir bräuchten halt nur viel mehr davon. Und äh, ja, also wir versuchen da unseren Teil zu tun, indem wir halt frei Musik machen, aber es, es ist halt ein Aufwand. Es ist äh, es ist was, wo Leute dran sitzen müssen, wo sich Leute Mühe geben müssen.
0: Und äh, ja, dass man da nicht alles geschenkt kriegt, ist klar. Okay, ich würde sagen, wir machen noch ein kleines Päuschen und zwar kommt jetzt Some, der Titel ist Some Moments. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück auf The Radio CC hier zum Botany Bay Sonder-Oster-Sonntags- Special, wie es so schön auf Diaspora angekündigt worden ist. Und äh, das war gerade Some Moments, was ähm, auch eine große Bedeutung hat, oder?
4: Das kann man so sagen. Also Some Moments ist ein, ein ziemlich spezieller Song insofern, als dass wir eigentlich nicht geplant hatten, ihn aufzunehmen äh, und schon gar nicht so, wie wir das gemacht haben. Äh, muss ich ein bisschen weiter zu ausholen. Äh, es war ja so, dass wir noch Excuse aufgenommen hatten und veröffentlicht hatten. Und dass das ja ja gut, von der äh, Akzeptanz auf dem Markt, um das mal sozusagen nicht so gut geklappt hat. Äh, und dann haben wir uns gedacht, ja, wir machen jetzt einfach mal ein paar Live-Auftritte und promoten das Zeug ein bisschen und äh, gucken mal, dass wir irgendwas rausbringen, was vielleicht besser klappt. Und dann kam irgendein Tag im August, wo äh, ich einen Anruf von meiner Mutter bekam, äh, dein Vater hatte zwei Schlager Schlaganfälle, komm sofort vorbei. Ja, und dann kam ich sofort vorbei und also im Endeffekt kann ich sagen, ich habe meinem Vater vier Monate beim Sterben zugeguckt. Und das war die Zeit, in der Moment aufgenommen wurde. Und das war einfach, plötzlich war äh, egal, ob wir auftreten, also es war erstens nicht zu machen und zweitens war es gar kein Thema mehr. Und es war auch egal, was sonst so passiert, es gab wirklich nur noch dieses Thema. Und wir haben sie halt zusammengefunden und haben gesagt, äh, wir nehmen jetzt einen Song für meinen Vater auf. Wir nehmen das irgendwie auf, weil, ähm, ja, vielleicht kriegt das mit, vielleicht nicht. Und wir müssen das einfach machen. Und das ganz Besondere bei dem Song war halt, ja, wir haben ihn nicht aufgenommen wie irgendeinen anderen Song, sondern wir haben ihn einfach aufgenommen. Also wir haben uns nicht überlegt, wie klingt das? Können wir das machen? Äh, mischen wir es hier noch ab, mischen wir es da noch ab? Äh, sondern wir haben es einfach gemacht. Und das hat so eine Kraft, dieses Lied entwickelt, einfach weil wir es einfach gemacht haben, dass mir ganz klar wurde, so müssen wir in Zukunft auch arbeiten, weil es das, das Einzige ist, weil du da Spaß dran hast und weil, weil es wirklich was bedeutet für denjenigen, der es aufnimmt. Puh, okay, also weiß nicht, ob das jetzt so klar verständlich ist, was ich meine, aber es ist einfach was ganz anderes, als wenn du sagst, wir machen jetzt den radiofähigen Mix von diesen und jenen und hoffen, dass es eine Menge Leute gefällt.
0: Hm. Ja, da habt ihr euch ja dann schließlich auch, nicht nur nach dem Titel, sondern auch nach dem, was dann äh, danach vorgefallen ist, ähm, dazu entschlossen, wirklich dann euer Ding jetzt durchzuziehen. Ähm, glaubt ihr, dass ähm, also das ist vielleicht eine Inspiration, solche, sagen wir mal Schicksalsschläge. Ähm, was kann denn noch eine Inspiration sein, um Songs zu schreiben? Oder wie kommt ihr auf die meisten Songs? Also Jetzt war noch Scientology direkt am Anfang als Thema. Ähm, ist es immer so aus dem Leben geschrieben oder ist es manchmal so, ach, ich würde jetzt aber auch mal gerne einfach einen Song zu dem und dem Thema machen, was jetzt nicht direkt was mit meiner persönlichen, mit seinem, meinem persönlichen Befinden zu tun hat.
2: Also ähm, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber bei mir ist es tatsächlich immer aus dem Leben. Also ich mache ja äh, Musik nicht, ähm, weil ich unbedingt mal über das oder das Thema unbedingt ein Lied schreiben möchte. Das kommt ja dann aus dem Leben. Also ich will das ja aus irgendeinem Grund äh, schreiben. Und ähm, leider ist es meistens so, und deshalb klingen unsere Songs auch, glaube ich, oft relativ traurig, dass man was zu verarbeiten hat, wenn man anfängt, auf einmal einfach so zu schreiben. Und ähm, das ist halt auch oft der Punkt, wo man, äh, also für mich ist Musik und gerade Musikschreiben eine Therapie für mich selber. Einfach, weil ich sagen kann, ähm, ich muss das jetzt irgendwie verarbeiten und wenn es in einem Song ist, dann ist es verarbeitet, dann ist es fertig. Dann ist es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise hat es einen, eine Form bekommen. Und ähm, das ist für mich immer aus dem Leben. Immer.
0: Ja, und, also ich denk, ja.
2: Also, und glücklich sind die Songs übrigens meistens nicht, weil man, wenn man glücklich ist, sehr, sehr wenig zu verarbeiten hat, sondern eigentlich immer, wenn man traurig oder Probleme hat oder sonst irgendwas. Sorry.
1: <lacht> Jetzt. <lacht> Ja, also ich denke, das Interessante ist, da könnte man sagen, das sind halt zwei verschiedene Arten, wie hier in Bay das dann vielleicht abläuft. Einmal halt klar, also das ist die Stephanie und Stefan-Seite.
3: <lacht>
1: <lacht> äh, denn ähm, die schreiben halt ja auch die Texte. Also ich glaube Maßen nicht, äh, keiner von uns hat bisher einen Text geschrieben. Wir sind nicht Gerüst Poeten, das stimmt, ja. <lacht> <lacht> und daher, so Maßen nicht sind ja eher dann für die, wenn wir mal Lieder selber schreiben, äh, für die Melodien rein oder für die Lieder ohne Texte äh, zuständig und ähm, ich denke, dass bei uns schon das Leben eine Rolle spielt, insofern, dass natürlich die eigene Gefühlslage natürlich immer ähm, ja die, die Ideen, sage ich mal, beeinflusst, aber ansonsten ist es halt einfach, man hat einfach Phasen, in denen ja, keine Ahnung, nachts liegt man im Bett und auf einmal hat man was im Kopf und dann stellt man schnell auf, um es noch festzuhalten und mal halt nicht oder mal jammt man zusammen. Also das ist halt das Interessante. Da gibt es eben diese zwei verschiedenen Rangehensweisen, würde ich mal
0: sagen. Mich würde auch interessieren, wie so, ein, wie so ein Titel passiert, also wie so ein Titel ähm, sich entwickelt. Klar, wir haben, man hat eine bestimmte Inspiration. Aber dann irgendwie auch eine Dichtungskunst. Und warum habt ihr dann ausgerechnet Englisch äh, genommen? Also, würdet ihr auch ähm, eher deutsche Texte äh, favorisieren? Oder was, was ist einfacher am englischen Text? Ähm, ist der einfacher zu dichten als ein Deutscher? Ähm, wie sieht's mit der Dichtkunst aus, die ja hier bei manchen wohl fehlt?
4: <lacht> also, ich äh, persönlich finde halt, dass ähm, Englisch ist eine sehr melodische Sprache. Und, ähm, es ist für mich wesentlich einfacher, was auf Englisch einfach auszudrücken. Auf Deutsch werde ich immer gleich sehr kompliziert äh, und sehr, äh, ja, also da äh, nagt irgendwie auch so ein bisschen der Ehrgeiz an mir. Dann versuche ich irgendwas ganz Tolles zu schreiben und das klingt dann halt meistens wie äh, äh, Meier trifft Goethe. Und das ist einfach nicht so witzig und das möchte eigentlich auch niemand hören. Aber äh, wenn ich versuche auf Englisch zu schreiben, dann beschränke ich mich auf das Wesentliche und lasse Musik die Rest, lass, lass die Musik den Rest machen. Und das finde ich halt einen relativ guten Ansatz. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auf was, auch was auf Deutsch machen würden.
2: Also bei mir war es so, ich bin ja jetzt nun mal hier in einer Band dann auch, die auf Englisch angefangen hat. Und dementsprechend haben wir hier auf Englisch weitergemacht. Das ist aber nicht so, als würden nicht in auch meiner Schublade, ähm, auch deutsche oder sogar kölsche Lieder liegen. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir ähm, das ein oder andere Mal auch äh, jetzt gerade versuchen oder auf jeden Fall was als Demo mäßig haben, wo, wo halt Deutsch und Englisch gemixt ist. Also aber ob das funktioniert mit Botany Bay, muss man dann halt eben einfach immer gucken. Ne? Also das ist halt eine Sache, entweder der Song entwickelt sich jetzt weiter und bleibt nicht als Demo da so liegen oder eben nicht. Und wenn nicht, dann wird es seine Gründe haben, weil er halt einfach dann nicht so funktioniert hat oder weil, wir einfach dann, weil, weil der Flair einfach fehlt.
4: Wobei ich sagen muss, ich habe da keine Berührungsängste. Also wenn das funktioniert, wie gesagt, dann machen wir es. Uh, nirgends ist uh, festgelegt, wenn du bei Botany Bay bist, dann sollst du nur englische Texte schreiben und andernfalls bist du des Todes. Also so, so, so eine Regel gibt es nicht. Wir hatten, auch, uh, wir hatten auch schon was auf Französisch, also das kann sich alles noch ändern.
0: Also offen dafür, neue Ideen. Ja, ähm, ich würde sagen, wir spielen noch einen kleinen Titel und ähm, dann schauen wir mal. <lacht> jetzt gibt es mal New, No Excuse und wir hören uns gleich wieder. Und da sind wir wieder zurück auf The Radio CC, hier zum Botany Bay Sonderspezial Mega Sonntag. <lacht> um es mal ganz, ähm, ganz simpel zu umschreiben. Äh, das war gerade No Excuse aus dem Album, aus dem gleichnamigen Album No Excuse. Und äh, wir sprechen jetzt erstmal um Familie. Ähm, und zwar. Wie bindet man am besten seine Familie, Freunde in dieses ganze Musikgeschehen ein? Das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich, äh, vielleicht hat man das mal in der Jugend gemacht. Man kennt das aus irgendwelchen Filmen, wo dann meistens die Eltern mit erhobenem Zeigefinger da stehen und sagen, ach, Musik, das ist doch nichts, da kannst du doch nicht von leben. Ja, Wo man vielleicht auch noch als Jugendliche den Traum hat, ach ja, vielleicht könnte ich doch mal damit auch später mein Geld verdienen oder so und werd Superstar. Ähm, heute ist es wahrscheinlich bei euch ein bisschen... Hm, sagen wir mal, anders, <lacht> etwas untersetzter und man sagt, wir machen das aus Spaß. Und wie bindet ihr da die Familie und die Freunde ein?
3: Ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Also meine Eltern sind so ganz krass, die sagen, Marius, hör da auf zu spielen, geh wieder arbeiten, mach nur noch Musik. <lacht> und äh, die sind super dabei, also da ist gar kein Problem. Also die haben keinen erhobenen Zeigefinger oder sonst was. Die sind auch die größten Fans von Portemonnaie Bay
2: ja, also bei mir ist es ähnlich. Also ähm, ich muss jetzt auch mal meinen Papa ganz doll grüßen. Weil, äh, also der unterstützt uns wirklich immer und immer, wenn ich da bin. Wir haben ja auch so ein paar T-Shirts. Ne? Also von uns gibt es auch Fanartikel. <lacht> <lacht> und immer, wenn ich halt, äh, oder sehr oft, wenn ich vorbeikomme, nach Hause zu meiner Familie, dann ist es halt so, dass die alle super stolz darauf sind, was wir machen. Und das ist halt super. Und ähm, mein Bruder zum Beispiel hat auch im äh, o oh video mitgespielt und hat auch mit aufgenommen und mitgeholfen. Also das sind alles so Sachen, also ja, äh, früher, ich kann mich an Zeiten erinnern, als ich jung war, da haben meine Eltern gesagt oder kon konnten es nicht mehr hören, wenn ich halt den ganzen Tag singend irgendwie durch die Bude gerannt bin und mich doof nachgeäfft haben. Das war einmal ganz lustig, aber... Ähm, Mittlerweile sind die alle ganz stolz und ich habe ja auch einen Plan B entwickelt, so ist es ja nicht. Und wusste immer, dass ich ähm, also geldtechnisch mir auch äh, Gedanken machen muss, wie ich mein Leben so auf die Reihe kriege. Und ich denke, das habe ich jetzt ganz gut geschafft und ähm, kann halt die Musik halt ähm, Musik sein lassen und äh, hoffen, dass ich irgendwann mal wirklich äh, mein Brot damit verdiene.
1: Ja, ich denke halt, was bei uns allen natürlich zutrifft, ist einfach, dass wir es doch irgendwo hauptsächlich als in Anführungsstrichen Hobby machen. Ja, okay. Ja, oder auf jeden Fall. <lacht> wir haben ja, Also sagen wir so, wir haben alle einen Beruf, von dem wir leben können oder gehen einer Berufsausbildung einer Berufsausbildung nach, so dass wir irgendwann einen Beruf auf jeden Fall haben, mit dem wir auf jeden Fall unser Brot verdienen, so dass wir dann die Freizeit äh, eben dann der Musik widmen können und dann aber nicht darauf äh, festgelegt sind mit dieser musik auch das nötige geld zu verdienen was eigentlich glaube ich ganz nett ist und eben dem ganzen auch etwas lockerheit verschafft
4: aber wenn das
2: natürlich mal irgendwann passieren sollte ne, werden wir Ach, da auch nicht dagegen. abgeneigt ja.
4: <lacht> ja und was ich an familie habe ähm, hier ist eigentlich größtenteils die katja mit der ich zusammenlebe und da haben wir auch einfach den riesen Vorteil, dass sie voll dabei ist und eigentlich alles macht und uns in allem unterstützt. Sie also, ist unser
2: fünftes Bandmitglied. Ja, das
3: kann man so sagen.
4: Eigentlich müsste man die Katja mitführen in, 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 ja. in der Mitgliederliste, weil sie, sie, macht, sie macht die Fotos, sie dreht mhm. die Videos, äh, sie hilft uns in diesem ganzen komischen Internet, Social, Networking, sonstigen Kram. Also, bessern kann man es da eigentlich nicht erwischen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte das auch schon ganz anders und äh, wenn der Partner das nicht einzieht, was man da macht, dann hat man ganz schlechte Karten. Also dann muss man gucken, wo man bleibt.
0: Wenn ihr neue Titel habt, natürlich äh, hört ihr euch die erstmal selber an und oder überlegt dann in der Entwicklung: Okay, kann das so oder so äh, sich entwickeln? Ähm, wie baut ihr da die Familie ein, was Kritik angeht? Und Freunde? Freunde Ja,
4: wir zeigen es ihnen und dann zeigen wir ihnen noch eine Version, dann zeigen die Version mit anderem Ende und dann zeigen wir ihnen die Version mit anderem Anfang und dann sagen sie, ah, das hört sich doch alles gleich an, jetzt bringt es endlich raus.
0: <lacht> also dann, so, dann nicht das feine Gehör dafür. Nee, eigentlich schon,
4: aber wir sind halt, also ich glaube gerade das Problem bei Steffi und mir <lacht> ist, dass wir irrsinnig perfektionistisch sind. Also auch bei den Sachen, die wir jetzt nur für uns machen, die also wir haben neulich ein Demo aufgenommen, da haben wir halt, also, es war ein beschissenes Demo, ja, es war noch nicht mal der fertige Song. Und da haben wir am Schluss halt wirklich vier Stunden gefeilt, bis der Schluss so war, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da,
1: ja. Währenddessen haben Felix, der Bassist, und Katja sich die Zeit mit Spielen und Wein trinken, einfach mal. Äh. <lacht>
4: vergnügt. Äh, und, ja. bei, und über uns die ganze Zeit ablästern. Ich habe es genau gehört. <lacht> nee, also das ist schon ziemlich anstrengend für ev eventuelle Partner, die dabei sind, weil äh, irgendwann checkt das auch niemand mehr, was was wir da eigentlich wollen und äh, warum wir das jetzt nochmal machen und warum wir es anders machen, weil das echt Sachen sind, die nur noch wir hören, aber ja gut, dann ist es halt so. <lacht>
2: Also sagen wir es so, ähm, die Familie, ähm, die binden wir schon ein und auch immer sehr gerne. Und wir sind auch da sehr offen für Kritik. Äh, das Blöde an der Sache ist nur, wir nehmen diese ganze Kritik dann auch immer an und versuchen sie dann ähm, am Schluss äh, in eine Version eines Songs zu packen. Ähm, bis aber auch dann alle, die 20 Versionen durchgehört haben, ist es meistens so weit, dass dann auch die Leute sagen, ja, weißt du, macht doch, wie sie ihr wollt. <lacht> Und das ist dann am Schluss eigentlich immer ganz gut, dass er dann tatsächlich äh, ja, also wir binden sie ein, aber sie lassen uns dann auch von
4: sich aus irgendwann wieder in die Freiheit. Also ich glaube, es ist für andere Leute echt anstrengend, weil wir halt irgendwo alle perfektionistisch sind. So also Marius hat mir gerade draußen gesagt, äh, bei dem Song, den wir neulich aufgenommen haben, er möchte sein Solo dann nochmal machen. Ich möchte nicht, dass er es nochmal macht, er wird es trotzdem nochmal machen. Das muss man nochmal machen. Ja, <lacht> Piste. Und ja. so geht das dann die ganze Zeit. Das ist auch der Grund, warum
0: wir nicht äh, jeden Monat ein Album rausbringen. Was auch nicht schlecht ist, weil wenn sich das so alles so ein bisschen zusammenfindet und dann am Ende man dann stolz präsentieren kann, das kann man wirklich ins Netz stellen, das können die Leute sich anhören, da stehen die Leute drauf, dann ist das doch glaube ich äh, viel wert, als wenn man jetzt ohne noch dran rumfällt, vielleicht auch nachträglich sogar. Ähm, ja Wie ist das äh, mit Videos, ihr seid ja, also haben, haben Videos irgendwie einen besonderen Einfluss äh, darauf, ähm, also habt ihr schon mal äh, irgendwie bei, bei einem Song an, an ein Video gedacht, also automatisch an ein Video gedacht, ihr habt ein Video, äh, ihr habt einen Song aufgenommen und da wurde schon, ah ja, man könnte das vielleicht mit einbauen und das vielleicht mit einbauen und vielleicht da eine kleine Story erzählen oder ist es eher so, ja, wir konzentrieren uns auf die Musik und das Video ist so ein schönes Nebenbei.
4: Also wir sind eigentlich, zumindest also von Steffi und mir kann ich sagen, dass wir ziemlich visuelle Menschen sind. Das geht mir auch so. Ja. Und das, bei Marius ist es auch so. Also die Bilder kommen eigentlich automatisch, wenn du... Genau. Ich Musik bin macht.
1: da eher, wie gesagt, der plumpe Mensch. <lacht>
4: <lacht> Sie hörten Felix, den Bassisten. Das nee, äh, Gibt es was Nee, also bei, Musik machen hat viel mit Träumen zu tun für mich. Und irgendwie kommen da die Bilder... Ja, es hat immer was Impressionistisches. Ja, die Bilder kommen dann schon. Also ob wir dann wirklich so ein Video machen, wie man sich das vorstellt, wenn man es spielt, ist eine andere Frage, aber es hat viel mit Bildern zu tun. Insofern, äh, ja, ich, ich bejahe die Frage. Die, die Bilder kommen schon. Und natürlich sind Videos auch irgendwie wichtig, weil, äh, wenn du einen neuen Song ins Netz stellst, dann muss sich den jemand anhören. Und er muss den echt durchhören und er muss über das Intro hinauskommen damit er überhaupt äh, checkt, wo, worum es in dem Song geht und die, Aufmerksam die Aufmerksamkeit von den Leuten zu kriegen, ist wesentlich leichter, wenn du Bilder dazu lieferst. Weil du dann einfach was hast, wo die Leute gerne dabei bleiben. Einen Song anzuhören, es kann unter Umständen ganz schön anstrengend
0: sein. Deshalb ist ein Video ein gutes Begleitmedium. Glaubt ihr, dass die Fans, wenn sie die, ähm, wenn sie die Lieder kaufen, runterladen, wie auch immer, auf einen MP3-Player ziehen oder von mir aus auch auf eine eigene CD brennen, wer ja, auch immer das heutzutage noch macht. Ähm, wie sieht das aus? Äh, glaubt ihr, dass die die Songs wirklich intensiv genießen? Oder glaubt ihr, na, Musik ist so ein, so, ein, so ein Zeug, was man hören kann und das dafür gibt man Geld aus oder auch nicht und dann äh, ja dann passt das schon und das habe ich dann auf Ohren und dann wechsle ich den Titel mal ganz schnell. Ähm, also glaubt ihr, dass, dass Musik nicht mehr so wahrgenommen wird, dass man sich jetzt weiß ich nicht, bei einem klassischen Glas Rotwein in seinen Ohrensessel zurücklehnt und dann Bachs 9. Symphonie hört.
4: Also ich glaube, es kommt auf die Musik an. Bei Botany Bay, denke ich, ist es schon so, dass du deine Zeit brauchst. Und ich weiß auch, dass sich Leute diese Zeit nehmen. Äh, gut, wenn du jetzt halt Ärmchen äh, machst oder äh, Lounge oder so, ist es natürlich irgendwie was anderes. Aber ich denke, ja, wie mache ich das jetzt, ohne dass es uh, irgendwie arrogant klingt? Unsere Musik möchte schon, dass du ihr richtig zuhörst. Also
2: Ich glaube, es kommt auf die, auf, auf die Situation und die Gefühlslage eines jeden Einzelnen an. Also ich glaube schon. Ähm, ja, ähm, die heutige Zeit ist viel schneller geworden und viel kommerzieller. Ähm, diese Sparte gibt es auch. Aber es wird immer Gefühle von Menschen geben, die danach drängen, ähm, auch diesen Teil mit Musik zu untermalen. Also sprich eben mit dem Glas Rotwein zu Hause zu sitzen und eben einfach mal abzuschalten, wenn du halt gerade vorher den Abend auf der Party warst, äh, wo dir die Beats so nur so um die Ohren geflogen sind. Ne? Also ich glaube, es kommt einfach immer auf die Situation an und jede Situation und Gefühlslage braucht halt ihre eigene Musik.
4: Also ich glaube, es geht für manche Songs auch einfach gar nicht anders. Gerade dieses Some Moments, was wir gerade gehört haben, ich, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass du es nebenbei hörst. Das, das, das geht nicht. Also <lacht> kannst du vergessen. Du hörst den entweder oder du lässt es bleiben. Und das ist für andere Songs natürlich anders, aber für manche Songs ist das definitiv so.
0: Wo wir gerade schon über Gefühle reden. Ihr seid ja auch zwischendurch mal immer mal wieder aufgetreten. In Clubs, Bars oder wie sah das aus? Ja, Clubs, Bars. Wir haben eigentlich so
4: relativ viel gemacht eine Zeit lang. Allerdings muss ich leider sagen, nicht in der aktuellen Besetzung, was äh, der Steffi auch erst nicht auf den Nerv geht. Nicht nur ihr. Nicht nur ihr. Ja. Also ich glaube, alle haben so, äh, ja, alle haben so den Wunsch, dass wir die Sache mal wieder auf die Bühne bringen. Und das war ja auch definitiv letztes Jahr der Plan gewesen. Nur macht das Leben dann halt andere Pläne. Mhm. Mhm. Ähm, es ist aber definitiv so, dass wir das weiterhin wieder machen wollen und dass wir das auch definitiv wieder machen werden.
0: Okay, und wie wie würdet ihr das, also für diejenigen, die das schon miterlebt haben, <lacht> wie würdet ihr das Gefühl auf der Bühne beschreiben, wenn man äh, dann da vor bären Menschen spielt? Ist das dann irgendwie, weiß ich nicht, ist das irgendwie befremdlich, weil jetzt gerade nicht die tosenden Mengen an die Bühne strömen oder äh, wie, wie sieht das aus? Gut, jetzt kann leider nur ich reden, weil ja, und, äh, also so ein
2: bisschen ein ja. paar Auftritte hatten wir ja schon, ja. so muss man muss man ja schon mal sagen, aber die waren halt kleiner und nicht so riesig Clubs, keine ja, genau. Ahnung. Stimmt. Aber äh, die die Gefühle, also sagen wir es mal so, jeder Musiker möchte natürlich auf die Bühne, ne? Und genau das ist halt einfach das das geilste, was was es gibt, wenn du auch besonders deine eigene Musik auf der Bühne präsentieren kannst und genau deshalb streben wir halt auch gerade danach,
4: das wieder zu tun. Also es ist schon was Tolles und was, was ich auf jeden Fall wieder möchte. Ich weiß nicht, irgendein Musiker hat mal geschrieben, äh, es ist wie wenn du eine Stunde in Orgasmus hast. Und irgendwie, äh, das, ist, mhm. das ist gar nicht so falsch. Also wenn du wirklich in deiner Musik drin bist, dann machst du das und du bist überzeugt davon und du hast einfach ein fürchterlich geiles Gefühl, wenn du das tust. Äh, und da gibt es keinen dran vorbei, dass... Äh, kann eine Aufnahme oder sowas nicht ersetzen. Deshalb wollen wir das auch
0: unbedingt. Okay. Eine kleine, wieder einmal musikalische Pause. Und zwar diesmal in... Und da sind wir wieder zurück. Auf The Radio CC zur Primetime und zur Sondersendung mit Botany Bay. Das war gerade in Hale. So, jetzt kommen wir zum... Wir waren gerade schon ein bisschen beim Thema Auftritte und ähm, haben auch jetzt über die Sendung hinweg immer mal wieder über, über vielleicht kleine Fehler gesprochen oder Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ähm, jetzt könnt ihr, jetzt stellt euch vor, jetzt würde eine junge Band an euch herantreten, weiß ich nicht, die jetzt schon ein paar Monate vielleicht zusammenarbeitet, arbeitet, vorher gute Freunde gewesen sind, jetzt zusammen eine Band gründen und sagen, wir wollen loslegen, wir haben Spaß an Musik, wir haben die und die Ideen und wie soll man das jetzt machen?
4: Okay, wie mache ich das jetzt, ohne dass es nach Allgemeinplatz klingt? Also, der Punkt ist, ich würde Ihnen sagen, macht euer Ding. Also, macht es einfach und achtet einen Scheiß auf die anderen oder was Leute drüber denken, was ihr tut, sondern macht es einfach. Äh, macht es das so, dass ihr Spaß dran habt, dass ihr es gerne macht und, und dann wird das auch schon. Also, das wäre mein Rat. Die anderen das ich ja,
3: genauso. Einfach nicht jetzt äh, darauf achten, was andere sagen, wie die Musik zu klingen hat oder einfach sich selbst entfalten. Und sein eigenes Ding machen. Das sehe ich genauso.
1: Ich denke einfach nach irgendwelchen Läden in der Umgebung suchen, die vielleicht nicht allzu groß sind. Ich würde jetzt nicht direkt in der Kölner Arena anfangen. Denn die Miete ist, dürfte etwas teuer sein. Aber einfach gucken, wo man die Möglichkeit hat, aufzutreten. Am besten umsonst und ohne noch irgendwie selbst äh, dafür aufzukommen, dass der Laden genug Geld macht. Einfach, um mal überhaupt vor Leuten spielen zu können. Ich meine, es gibt ja auch offene Runden. Die sind natürlich jetzt für eine Band nicht so toll. Aber da kann man schon mal, wenn man zu zwei, zu dritt irgendwie klein akustisch was machen kann, natürlich das erste Mal erproben, wie gefällt es mir überhaupt, vor Publikum aufzutreten. Und ich denke, wenn man halt genug sich umschaut, gibt es genug Möglichkeiten, immer wieder hier und da mal aufzutreten, ohne groß äh, selber finanziell vor allen Dingen irgendwo reinzutreten. Denn ich denke, das ist etwas, was... Oft das Problem ist, dass viele Läden halt sagen, ihr könnt gerne hier auftreten, aber dann müssen wir einen Umsatz an dem Abend von so und so viel tausend Euro machen und wenn wir den nicht machen, müsst ihr ihn zahlen. Und auf sowas sollte man eher nicht eingehen.
4: Ja, es sei halt, man weiß, dass man das leisten kann, aber normalerweise hat man das am Anfang erstmal nicht. Nee.
0: Wie sieht es mit der Inspiration aus? Wo sollten sich Leute, wenn sie, wenn sie jetzt so theoretisch einen kompletten Blackout haben, oh, ich weiß nicht, ich würde zwar über so viele Sachen gerne schreiben, aber ich weiß nicht, wie ich es äh, aufsprechen soll. Oder ich würde gerne was schreiben, aber auch keine Ahnung worüber, so soll es ja auch geben. Ähm, wo sollen sich da junge Künstler am besten orientieren? Sollen sie sich andere Songs anhören, die vielleicht in ihre ähnliche Richtung gehen oder genau das vermeiden? Und lieber dann im Wald spazieren gehen und den Vöglein zuhören und daraus dann die Energie schöpfen?
4: Oh, du kannst Fragen stellen. Ja, dafür bin ich da. Das da. ist mein die Just Frage
2: irgendwie nicht so ganz toll. Also wenn man Künstler ist, dann hat dann. nee. Also <lacht> irgendwie. Nee, also die, die, die Frage finde ich, also das gibt's das nicht, glaube ich. ich. Also ich auch. glaube, die, diese, diese Situation wird einfach nicht zustande kommen. Also natürlich ähm, gibt es mal so Blackout. Zeiten, aber natürlich die kommen einfach und das will der Kopf dann so und dann sollte man ihn auch lassen. Also und dann kommen wieder die Zeiten, wo, wo du auf einmal weiß ich nicht drei Songs am Tag schreiben willst und kannst und dir auf einmal alle Ideen kommen. Also ich glaube das Schlimmste und ähm, das Falscheste, was man machen kann, ist eben genauso etwas zu erzwingen. Ähm, genau dann finde ich ähm, ist es ist es keine Art mehr von ich schreibe Musik, sondern dann ist es eher so, ich muss jetzt was schreiben, also mache ich irgendetwas. Und ähm, also genau das, was du gerade beschreibst, sollte einfach sollte man so hinnehmen, wenn man den Blackout hat, ihn einfach da sein lassen. Und wenn er wieder geht, dann geht er auch wieder von ganz alleine. Aber das kann er halt auch nur, wenn du die Ruhe und Gelassenheit mitbringst, dass der Blackout
4: gerade da sein darf. Also ja, da hat sie natürlich einen Punkt, die Liebe, Steffi. Also ich hatte jetzt auch so drei Monate lang, habe ich jetzt, glaube ich, nichts geschrieben. Und ich habe mir immer gesagt, du musst jetzt doch, du musst jetzt doch, und habe mich an das Ding hingestellt und versucht, irgendwas Vernünftiges rauszubringen. Es bringt nichts. Wenn, wenn gerade nichts ja. kommt, dann kommt halt nichts.
3: In so einem Fall gehe ich halt lieber in den Waltenlausch
1: in den Vöglein. <lacht> ich denke, also das Einzige, was man braucht, um kreativ zu sein und um Lieder zu schreiben, ist einfach Zeit, die man sich auch selber lassen muss. Zeit, äh, um die Gedanken einfach mal schweifen zu lassen und dann irgendwann kommt einfach mal eine Idee. Und was natürlich für junge Bands vielleicht auch ganz gut ist, wenn man die Möglichkeit hat, auch durchaus mal dann vielleicht auch mal sagen, man fährt mal zusammen, was weiß ich, in Omas Ferienhaus für ein Wochenende und genießt einfach die Zeit. Und manchmal hat man da dann, wenn man vielleicht jampt und so, auch noch mal ein paar Ideen. Aber Kreativität erzwingen im Allgemeinen ist auf jeden Fall nicht wirklich möglich.
0: Wie sieht es mit dem Austausch mit anderen Bands aus? Ich meine, gerade dieses neumodische Internet hat ja diese wunderbare Nebenbeifunktion, man kann mit Menschen kommunizieren. Und äh, gäbe es da vielleicht dann auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir suchen mal nach anderen Bands, die irgendwie Bonn oder sonst wie irgendwo in der Nähe sind, äh, mit denen man mal vielleicht zusammen auch äh, was aufnehmen kann oder von denen man vielleicht noch lernen kann, die vielleicht noch nicht mehr so in unserem Genre, sagen wir mal, drin sind, aber vielleicht dann was komplett Neues draus machen können.
4: Wie, du kannst im Internet kommunizieren, warum hat mir das nie jemand gesagt? Wir Nee, das ist wichtig, also es ist auf jeden Fall wichtig, gerade als äh, wir damals das Ding auf die Bühne gebracht haben, da haben wir relativ schnell äh, Fronthaus gefunden, das wirklich äh, einfach äh, ein Geschenk des Himmels war, weil wir einfach plötzlich eine Menge Austausch hatten. Und ich weiß nicht, ob wir ohne den Austausch so weit gekommen wären. Wir würden jetzt hier auch nicht in der Besetzung sitzen, wenn es diesen Austausch nicht gegeben hätte. Und auch gerade, wie es andere Leute machen. Also wir haben ja auch befreundete Bands. Die Singvögel fallen mir gerade ein, die wirklich eine sehr sympathische Truppe sind und mit denen wir halt regelmäßig kommunizieren, wie es bei ihnen so läuft und was sie machen. Die machen was vollkommen anderes als wir, aber ist egal, Es ist eh alles Musik. Und man tauscht sich halt trotzdem aus. Und da kommen dann halt auch neue Impulse. Okay. okay.
2: Ja. Und was wir halt auch noch sehr oft gemacht haben, ist halt, das hatte Stefan aber auch eigentlich schon erwähnt, ist, dass wir halt super viele Gastmusiker auch eine Zeit lang hatten, als wir eben auch nur zu zweit waren in der festen Besetzung oder als der Stefan alleine war. Ähm, so kommt natürlich der Austausch mit anderen Musikern auch zustande, die dann wiederum andere Bands haben, die dann wiederum irgendwie was völlig anderes machen. Zum Beispiel ist ähm, auf der aktuellen No Excuse-Platte ähm, Your Diary. Ähm, da ist eben einer, ähm, ein Rapper aus Washington mit drauf. Ähm, ja, man lernt sich halt kennen, tauscht sich aus und ähm, macht zusammen Musik oder wenn, wenn es halt gerade passt.
4: Genau, und dann hast du halt einfach, also wir haben da, halt relativ wenig Berührungsängste. Wenn du halt jemanden kennenlernst und denkst, das stimmt ja irgendwie dann lass uns doch mal was zusammen so machen und mal gucken, was rauskommt. Das war halt bei Your Diary beispielsweise auch der Fall. Ein Botany Bay-Song mit Rap drauf, der vor ein paar Jahren noch nicht dran zu denken gewesen. Und da haben wir es einfach gemacht. Und es hat auch einfach geklappt. Also so wie wenn man einen weiteren Gitarristen oder einen Saxophonisten oder sonst irgendwas drauf genommen hätte. Und das sind halt so die spannenden Sachen, die passieren, dass man sich da neue Impulse holt.
0: Wie sieht das mit Portalen wie CC Mix da aus? So kennt ihr ja sicherlich, oder?
4: Jo, also wir hatten, wann waren das? Als wir Better Way aufgenommen hatten, hatten wir einen Remix-Contest ausgeschrieben. Und das war auch cool. Also da haben wir auch Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt bis heute Kontakt haben. Remix-Contest ist immer eine super Idee. Also gut, kommt natürlich drauf an, welche Musik du machst. Aber uns hat sehr viel gebracht. Und wir haben halt auch wirklich gelernt, was man aus unseren Songs eigentlich noch machen kann. Und ich habe ja früher auch geremixed, ich weiß nicht, es gab dieses italienische Duo namens Musetta, ähm, bei denen haben Remix Contest teilgenommen und schließlich ist es soweit genommen, dass ich auf denen ihre, ihrem Debütalbum gespielt habe. Also ich war da auf einem Track Gastmusiker, weil sie halt meinen Remix so gemacht haben. Und deshalb muss ich sagen, also Remixes sind echt eine geile Idee, um ähm, ja einfach so die Grenzen so ein bisschen zu erweitern.
0: Grenzen erweitern. Kann man auch mit Konzerten machen, also auch über Stadt und äh, vielleicht auch Bundesland, Land, Ländergrenzen hinaus. Ist denn da irgendwie in Zukunft irgendwas in der Form geplant?
4: Also was wir gerade tun, ist äh, äh, unser nächstes Album aufnehmen. Aber was wir auf jeden Fall tun wollen, ist Live-Spielen. Und wir würden super gerne auftreten. Das heißt, wenn irgendwo in irgendeinem anderen Bundesland jemand eine Auftrittsmöglichkeit für uns hat, dann sind wir hier die Letzten, die sagen, nö, machen wir nicht. Aber auch in diesem Bundesland hätten wir nichts dagegen. Aber Genau. Nee, also wir wollen die Songs auch ausprobieren und äh, wir wollen auch mal gucken, wie die live wirken und so. Und deshalb, äh, ja, also unbedingt. Äh, genau, äh, ja, also wenn da jemand was hat von der Zuhörerschaft, äh, fällt mir gerade ein, Info info.botany.bate.c ist äh, eine super Adresse, um uns zu schreiben, tret doch mal bei uns auf, wir kennen da XYZ und da könntet ihr und äh, macht das doch mal. Auch in, äh, in Nordrhein-Westfalen ginge das, aber auch in den anderen Bundesländern wären wir total für. Also wir sind nicht gegen Auftreten, wir sind jetzt zwar momentan beschäftigt damit, neues
0: Material aufzunehmen,
4: aber äh, wir sind da durchaus multitaskingfähig.
0: Okay, sonst noch weitere Sachen für die Zukunft, die man euch wünschen kann, wo man euch noch die Daumen drücken kann, wo man noch drauf abwarten kann. Weiß ich nicht, gibt's neue T-Shirts? Neue T-Shirts.
4: <lacht> die Bettfächer, die Botany Bay wäre eigentlich eine Idee. Und das stringtang String ja, das müssen wir unbedingt angehen. Also da arbeiten wir Nee, ich glaube, ich glaub, wir haben noch fünf T-Shirts. Ich muss das noch mal auf die herb website tun. Aber wenn das neue Album kommt, also was wir auf jeden Fall vorhaben, ist äh, das neue Album im Crowdfunding zu veröffentlichen. Also das irgendwie crowd Zu funden. Zu Crowdfunden? Okay, ich habe keine Ahnung. Äh, aber noch sind wir nicht da. Wenn wir das machen, wird man sicher lang und breit bekannt geben, dass das passiert. Und da dürft ihr uns natürlich viel Glück wünschen, weil das wäre cool. Weil je nachdem, was da zustande kommt, können wir dann halt noch Vinyl und Videos und Zeug und Sachen, das wäre schon eine sehr geniale Sachen.
0: Ja, dann äh, hoffe ich mal, dass das Design des Stringtangers nicht zu lange dauert und äh, <lacht> dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart. Ähm, hat sehr Spaß gemacht und äh, ja, gerne wieder und wenn euer Album fertig ist, meldet ihr euch einfach nochmal bei uns.
4: Ja, wir bedanken uns, hat uns auch total Spaß gemacht und ja. wir machen doch
0: super Hallo. gerne wieder. Jetzt Danke. sagen wir einfach mal Tschüss. tschüss. Yes. Oh, mein, oh, mein, mein. Super. <lacht> so, und jetzt äh, gibt es mal eine Spezialversion von No Excuse. Stefan, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
4: Kann ich, ich was kann, zu ja, sagen? Ich habe gerade verabschiedet, sage ich noch was zu. <lacht> wir haben ja den Plan aufzutreten und dann ist äh, alles anders geworden, hatte ich ja schon erzählt. Und einer von den Songs, die wir halt live spielen wollten, war No Excusen, den wollten wir in einer anderen Version machen als die, die auf dem Album ist, also eine vollkommen andere. Und das, was ich euch geschickt habe und was wir gleich hören werden, ist halt quasi ein Mitschnitt von so einer äh, von so Live-Gruppe. Also es ist einfach äh, No Excuse in der jetzt erst recht Version. Steffi, magst du auch noch was? So.
2: Nee, hier ja. ist ein bisschen echter. Freut ja. euch drauf. Ja. Seid gespannt. Genau. Und damit. Wir und tschüss. Viel Spaß damit. Tschüss. <lacht>
0: tschüss. Okay, und hier machen wir Schluss und dann viel Spaß bei No Excuse und im Anschluss, weil nochmal von Leuten im Hintergrund gewünscht, The Real World. Und dann bis zur nächsten Sendung und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
2: I close my eyes and try to hide I bury everything inside When I could speak my mind And make a fool of myself Cause I could tell you how I feel But I think you already know So I guess I wear my best smile And get on with the show You know sometimes it's hard to play on When you don't know what to do